0: Москва 20 часов 33 минуты. Мы продолжаем наш эфир. Завтра э, вся планета отмечает Международный день борьбы с наркоманией, со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Так официально называется день, провозглашенный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 7 декабря 1987 года. Э, Цель этого дня это выражение решимости усилить международное сотрудничество по созданию свободного от наркомании общества и пресечения наркоторговли. Так говорится в документах он применительно каждой стране выстраивается, естественно, своя э, позиция, своя политика, своя стратегия борьбы с этим злом. И здесь э, активно сотрудничает в нашей стране, по крайней мере, государство, как мне кажется, с негосударственными организациями. Вот об, одном, э, из, э, об одной составляющих такого сотрудничества мы с вами сегодня и услышим: В гостях у нас руководитель направления помощи наркозависимым, синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, психолог. Консультант по химической зависимости Алексей Лазарев Алексей Владиславович, здравствуйте Добрый вечер, здравствуйте Вот поскольку уже звучит синодальный отдел по благотворительности РПЦ То тогда, безусловно, возникает вопрос Почему, собственно, а церковь-то что до этого? Ну, ну, такие, там какие угодно, грешные приходят в церковь Почему церковь выделяет наркозависимых и отдельно как-то с ними
1: работает? Но церковь не навязывает свои услуги. Люди обращаются к нам сами. Поэтому мы должны были в свое время как-то этим озаботиться и создать эффективную систему помощи, которая, в принципе, уже на сегодняшний день, можно сказать, запущена и работает.
0: Люди обращаются...
1: Извините, пожалуйста. Люди обращаются
0: с чем? Люди обращаются с отпущением грехов. А а, а не за лечением. За лечением вот к доктору, понимаете? Про это уже человек в 21 веке знает. Вот как лечиться к доктору, а вот душу спасать в церковь.
1: Ну, во-первых, мы относимся к наркозависимости как к духовному заболеванию, как к страсти, вот. и церковь имеет огромный опыт преодоления страстей, поэтому очень часто к нам обращаются с таким запросом «мы попробовали все были у врачей, в клиниках» у бабок, на иглоукалывание <связывание> везде. Вот. Но ничего не помогает. И, ну, конечно, не секрет, в первую очередь, обращаются на родственники зависимых. Так вот по опыту, ну, не знаю, наверное, 85-90% обращений всех в наши консультационные центры, конечно, родственники. То есть, у меня сын, дочка, муж, жена употребляет, что делать? Вот. И собственно говоря таких институтов помощи ну, наряду с государственной наркологией существует множество то есть в ну, различные деноминации религиозные тоже занимаются этой, этой помощью а психологи значит, тоже различных направлений и и уже, и уже, да, и люди еще но когда, когда сталкиваются с, с семья когда сталкиваются с проблемой наркомании то это огромнейшее горе. И там, ну, честно говоря, вот так получается, ну, опыт об этом говорит, что вот, обратиться к наркологу идея приходит где-то там, не знаю, на пятом-седьмом месте. Вот, сначала почему-то, не знаю, какая-то есть популярность особенная, в нашем менталитете, но очень, бабки. Очень, бабки. Очень часто, что-то да, совершенно да? верно нетрадиционные <laughs> способы. И почему-то им какое-то большое доверие очень народе. Вот, значит, да, сначала бабка mm-hmm. должна отшептать, и вот что-то, что-то типа этого. Вот. А, ну а наш подход, он, конечно, ни в коем случае не отрицает. Участие наркологов, более того, есть соглашение между Русской Православной Церковью и Минздравом, и наркологический вот этот вот этап, он обязательный в нашей общей такой схеме системы реабилитации, да, общей, вот этой вот системе, в системе. то есть это говорит о чем, что мы, конечно же, не беремся за то, чтобы снимать оптименный синдром. А вот, но дальше, а что происходит дальше? А что, а что дальше?
0: важнее, вот с вашей точки зрения? Вы все таки действительно специалист, вы не священник, вы психолог да. и работаете в церкви. Да. И, э, безусловно, есть опыт. Вот с вашей точки зрения, что, э, что важнее, что перевешивает? Вовремя снять этот самый синдром или потом обеспечить э, как, тоже, месяцы, годы этой А-а-а. реабилитации для того, чтобы человек снова не обратился к наркотику?
1: Обсенентный ну, синдром снять обязательно, особенно если речь идет о употреблении опиатной группы наркотиков. Там без этого приступить к каким-то дальнейшим мероприятиям реабилитационным невозможно. А, вот, потому что тяга а, вот, у опиатных зависимых у нас такой силы, что как, о чем там можно разговаривать. То есть сначала, конечно, нужно как следует прокапаться. Вот, чтобы не болеть. Тогда уже можно говорить о том, чтобы проходить дальнейшую реабилитацию. Но а, мы понимаем, что... А просто отлежать в больнице, как вот, например, три недели прокапавшись человек выходит, у него, естественно, возникает мысль, что проблема миновала. Я вроде себя хорошо чувствую, значит, фу.
0: И, а, я понимаю, пронесло. Да.
1: <связь> да, пронесло. Вот. Но потом каким-то вот странным образом значит, даже вот этот вот герой, все равно обнаруживает себя с, там, с бутылкой водки, если он больше значит, предпочитает алкогольные напитки. Вот, или там, ну, неважно, с каким напитком, да, вот. или, как нам рассказывают наши клиенты, что не понимаю, что со мной случилось, но вдруг я раз, и вот я у барыги опять, или там раз, я вот опять, значит, вот укололся, вот. то есть это означает, что синдром зависимости, он гораздо глубже, чем просто физическое состояние, то есть снятие абстиненции вообще проблему не решает никак, вот, поэтому без наркологии никуда, но только наркологии не спасешься никогда.
0: Тогда давайте вот все-таки к вам. По оценкам, которые есть официальные совершенно, те, mm-hmm. кто состоит на учете но это под миллион, на самом деле. Там, в 800 тысяч в 17 году, я не думаю, что с тех пор стало заметно меньше. А в четырнадцатом году статистика, которую давала тогда вот Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств, 8 миллионов человек, это регулярное эпизодическое употребление, активных 3 миллиона. Каждый месяц от в России умирают 5 тысяч человек. Это вот то, что давала Федеральная служба на тот момент, пока она еще существовала. По методике ООН, тоже там уж не меньше 2,5 половиной миллионов наркозависимых активно, что называется, употребляющих на территории нашей страны такие цифры? проживало. Uh, статистика, которую выдали сегодня Национальный научный центр наркологии Филиал Национального медицинского и исследовательского центра Психиатрии и наркологии имени Сербского uh, Значит, каждый тысячный подросток Они по подросткам uh-huh. это давали Там 106 человек на 100 тысяч 130 по алкоголю 605 uh, подростков Причем речь идет о людях Внимание, радиослушателей От 6 до 12 лет uh-huh. вот, вот такая вот статистика Это огромное количество людей когда вы говорите, мы мы, мы, там вот, мы, дел, мы вместе, мы там вот предлагаем, uh-huh. значит ли это, что в каждый храм шаговой доступности, которые теперь у нас вот активно появились в нашей стране, приходит человек, и там вот это вот... Эти, эти самые мы, вы, да. уже с распростертыми объятиями принимают и все знают, как работать с наркоманами. И, значит, и вот, как-то вооружены и психологическими знаниями, и духовным опытом, и ведут дальше человека по жизни реабилитации. Или все-таки есть какое-то ограниченное количество центров на территории России. Я думаю, что вы назовете сколько, да. и э, какое количество людей в состоянии просто физически принять эти самые центры.
1: Давайте я немножечко прокомментирую еще вот цифры, которые да, вы назвали. А, да. Дело в том, что действительно, вчера я разговаривал с директором ней наркологии, да, вот, и она сказала о том, что да, правда, последние годы общая общие цифры по статистике обращений в медицинские учреждения, по диспансерному наблюдению цифры падают, за исключением только одного показателя. Стабильно растет показатели по подросткам. Вот как раз именно то, о чем вы сказали. Во-первых, это очень важный момент, я считаю, про него... Нужно говорить все больше и больше, и громче, и громче. Я вот. когда
0: увидел вот это вот 6-12, да. эти... это даже не подростки, для меня это Д- Д- дети, Да-да-да, эти, эти
1: цифры действительно шокируют, и да. когда, вот я могу с личным опытом поделиться, когда я езжу по революционным центрам, это происходит очень часто, очень много, если, ну, предположим, 5-7 лет назад, еще 5-7 лет назад, совсем недавно, да, какой-то средний возраст, начало употребления наркотиков, вот те ребята, кого я вижу в центрах, реальные люди, они говорили о том, что примерно начало употребления это 14, ну 13, 14, 15 лет, вот. сейчас это уже почти поголовно 10-12, вот, конечно, вот цифры про шесть, они тоже есть, но я вам говорю, что это уже вот такой срез как бы просто очень-очень большой, это в среднем это уже десять, да, десять, одиннадцать, двенадцать. Шесть, это, конечно, такие случаи совсем маргинальные, но они тоже тоже присутствуют, да. Вот. Почему я очень об этом как-то акцентирую на этом? Дело в том, что, кроме того, что то есть почему это происходит, такой доступности наркотиков, какая есть на сегодняшний день, вот не было никогда. То есть люди, вот мне кажется, общество даже просто не представляют, что происходит в этой сфере на сегодня. То есть достаточно иметь кредитную карточку и выход в интернет, попадаешь, зная нужные ссылки на Даркнет, и покупка происходит там в течение не знаю, 15-30 минут. Оплата, на телефон приходят координаты, где забрать закладку, и координаты уже ближайшие к вашему дому. То есть это может быть так, что вот выйти там в, в пятиминутной шаговой доступности.
0: Водвор, что называется. Водвор, спуститься да, спуститься, Потому что
1: такое количество вовлечено как раз той же самой молодежи в эту торговлю, что вот когда я посмотрел вообще, как это все происходит, ну, просто углубился вот именно из исследовательских целях, и у меня волосы на голове шевелятся. Существует в телеграм-каналах огромное количество специальных чатов для вот этих так называемых кладменов, как нужно правильно делать закладки, как не попасться, огромное количество там, технологий используется и так, далее, и так далее. То есть, это такая, эта индустрия сейчас такой величины уже что, ну, ну, действительно страшно. Вот. И получается, пока что видно, что а, значит, ну, правоохранительные органы явно не, не нашли какие-то ключи до сих пор в общем, к воздействию на ситуацию. То есть, ну, видно, что не получается.
0: А вы уверены, что правоохранительные органы, в принципе, могут справиться с этой проблемой?
1: Ой, вы знаете, но... Потому
0: что, я поясню, поясню свою мысль, да. потому что, помимо того, что есть возможности технические, еще должна быть готовность внутренняя. Да, Готовно, должна быть готовность у человека встать, пойти и значит, закладывать. Или, или зайти именно на этот ресурс и, и, и употребить. И когда вот, ну мы с вами тут разговаривали вот эти вот люди, которые обращаются в центры, uh-huh. там родственники приводят, все время перед глазами у меня во всяком случае возникает образ ну, какого-то более-менее взрослого человека, который на известном этапе своей жизни uh-huh. задумался и он пришел и он сознательно пришел к вам хорошо в ваши реабилитационные uh-huh. центры и с вашей помощью там куда-то идет, когда вы называете десятилетних, которые уже сидят на наркоте я не понимаю, как... Но это практически
1: как, как... уже вычеркнуто люди. Вот да, да. а
0: как, как да. с ними работать? Они, знаете, никаких у него кризисов, еще возраста не наступило фактически. Они ничего там не рефлексируют. А... Конечно. конечно. А тем не менее, внутренняя готовность пойти по этому пути у них уже сформирована. Нами с... же. Судя Совершенно
1: верно, да. И требуется, конечно специалисты специализированной подготовки для работы с детьми и подростками. Вы, То есть, вы это... совсем не участковый. Безусловно, безусловно. В данном случае, когда я говорю о правоохранительных органах, я говорю о борьбе с предложением, не со спросом. То есть со спросом, понятное дело, тут уже, наверное, да, не полиции следует работать. Вот. Но именно перекрывать эти каналы, ну, конечно, нужно что-то делать для этого. То есть, ну, во всяком случае, опыт закрытия одной из известных, самых известных западных таких площадок, он есть. То есть, вошли в контакт с владельцем этой площадки на Даркнете там какая-то у них произошла транзакция, в общем, был какой-то период вот этих взаимоотношений, и все-таки его потом взяли. А вот, то есть, ну, если делать это как-то планомерно... И все обрадовались. Да, ну, да, во всяком случае... А результат. результат ну, закрыт ну, закрыто огромный. У Гидры но... выросло
0: но... еще несколько голов. Вот ну, результат. Это, но это... тоже, давайте будем это... честны. Так, давайте это, будем честны. Это правда.
1: это действительно так. Потом, извините,
0: но... ради бога, но этот день 26 июня, установлен то в честь чего? Мы тоже же с вами понимаем. Вот была такая решительная попытка бороться с опиатами. Китайцы взяли и сожгли весь груз английского опиума, который был в городе Гуанчжоу. Решительно. Что в итоге? В итоге начались опиумные войны. В итоге Китай пришел в абсолютный упадок. В итоге, значит, ряд городов Китая оказалось у британцев. Весь Хабаровский край и Приморский оказались в Российской империи. Китай просто разрушился. Вот решительные методы не, борьбы. В
1: этом смысле я совершенно не собираюсь с вами спорить. То есть войну с наркотиками нужно, конечно, вести очень вот, разумно. И я это, это, я это, вас это, все время это, подвигаю это, это к тому, что вы представляете совершенно
0: очевидную структуру, которая называется Русская Православная Церковь, отдел по благотворительности.
1: Давайте и, перейдем да, да, к тому, что... А...
0: А вы мне рассказываете про то, как милиционеры должны с этим побороться. А я я убежден абсолютно. Попробуйте меня в этом приубедить. Что что скорее вам удастся победить. Если вам удастся завоевать умы и души, то тогда
1: некому будет туда идти. Нужно, знаете, эффективность... Достигается тогда, когда есть воздействие и и на на спрос, и на предложение. Поэтому, да, я вам сказал, что вот я просто хочу сделать акцент на этой ситуации, на важности вообще того, что сейчас происходит. Тем более, что
0: у нас с вами осталось пять
1: минут. Теперь, теперь, да, к тому, что может предложить церковь. Действительно, уже на сегодняшний день создана система помощи, в которую входят более 70 революционных центров по всей стране. Это фактически от Калининграда до Владивостока. Это определенное количество амбулаторных программ, мотивационных центров, групп поддержки и центров ресоциализации. Вот, кстати говоря, в августе, мы сегодня показывали журналистам этот проект, в августе в Москве при храме Троицы в Кожевниках открывается Центр помощи наркозависимым, и при этом центре будет действовать постоянно действующая амбулаторная программа. Ценность этого центра в том, что появится в Москве наконец-то такая вот точка входа, работающая 6 дней в неделю, в рабочие часы, можно прийти даже без дополнительной... Без записи Первая и, в Москве и это, получить, да, получается, да, получается, что в Москве Это будет первый э, Такой бесплатный церковный реабилитационный проект Мы еще И уникальность проекта еще и в том Что э, В негосударственной сфере Это будет в Москве единственный э, Бесплатный э, Проект амбулаторной реабилитации Трехмесячная программа А кто оплачивает? Вот хороший вопрос. Мы очень благодарны возможности участвовать в грантовой деятельности фонда Иоанна Кронштадтского. Это фонд, созданный при синодальном отделе по благотворительности для финансирования церковных проектов. Он очень успешен. В грантовой деятельности мы написали заявку. Представили ее на конкурс. Фонд президентских грантов получили грант, благодаря которому мы сможем оказывать бесплатную помощь первые полтора года. Мы надеемся вывести этот проект на очень серьезный уровень, когда можно уже представить нашим будущим потенциальным благодетелям. И будем надеяться, что мы сможем и дальше все эти услуги оказывать бесплатно. Две минуты осталось.
0: Что вас держит? Что ограничивает? Я даже верю в эффективность. Я сейчас не буду вас пытать по этому поводу, верю. Что ограничивает? Почему 70, а не 700? При том количестве людей, которые Ну, нуждаются. Ну, потому
1: что мы э, хотим оказывать услуги. Нет, нет, нет. нет. Мы мы не гонимся за количеством центров. Мы мы, э, хотим оказывать качественные услуги. Э, Дело только в этом. Это очень такая штучная, профессиональная, тонкая работа. Э, Потому что болезнь очень серьезная. И для того, чтобы эффективно помогать наркозависимым, нужно учиться долго. И мы, собственно говоря, одно из направлений деятельности, это обучение наших священников, консультантов, социальных работников. Они идут на это? У них и
0: так дело. Они
1: идут на это это тогда, когда есть какая-то внутренняя потребность работать с такими людьми. То есть, вот э, сверху как-то насадить это невозможно, конечно. Поэтому, собственно говоря, не так много этих центров, потому что желающих работать с наркоманами не так много везде, не только в церкви. Не, конечно. А, вот. Может быть, даже в церкви побольше. Да. Но, тем не менее, э, э, эта система есть, э, э, да... Еще очень мало об этом знают.
0: Вот, вот по поводу знают. Если человек придет просто в храм, который вот, вот рядом и, и спросит. В, этом, в каждом храме знают, куда направить.
1: Ну, К сожалению, до сих пор не в каждом. В общем, наша задача, чтобы в каждом храме это знали. Но э... Тогда где
0: посмотреть?
1: Я секунду читаю просто. Против Это наш сайт. И наш телефон, по которому можно обратиться. 968-712-3030.
0: Ну а для тех, кто не успел, на сайт radio.ru. И переслушивайте. Спасибо Алексею Лазареву.